0: Olá, sejam bem-vindos ao Cefugoncast. No episódio de hoje, continuaremos os recursos fisioterapêuticos aplicados às disfunções do assoalho pélvico, parte 2. A eletroestimulação funcional dos músculos do assoalho pélvico poderá ser utilizada para tratamento das disfunções do assoalho pélvico por meio de eletrodos intracavitários ou eletrodos de superfície para a estimulação do nervo pudendo, responsável pela inervação do assoalho pélvico. A frequência de estimulação varia de 30 a 80 Hz, ou seja, uma baixa frequência. No entanto, a largura de pulso deve ser uma largura de pulso maior para atingir um limiar motor e varia de 500 a 700 microsegundos. Outro ponto a ser considerado é o tempo on e o tempo off, bem como rampa de subida e rampa de descida, uma vez que esses valores devem estar de acordo com os aspectos vistos na avaliação no esquema PERFECT. O tempo de tratamento da eletroestimulação varia de paciente para paciente de acordo com os achados da avaliação. Além disso, já foi visto na literatura científica que a eletroestimulação comparado a sem tratamento, comparado ao placebo, foi melhor em relação à cura ou melhora dos sintomas. Entretanto, em relação ao tmap, não apresentou diferença na cura ou melhora dos sintomas. Já em associação ao tmap versus o tmap, também não apresentou diferença significativa. Ou seja, com ou sem eletroestimulação o TEMAP é superior e deve ser incorporado em planos de tratamento para as disfunções do assoalho pélvico. A corrente de baixa frequência na modalidade TENS pode ser utilizada ainda para inibir as contrações involuntárias do músculo detrusor, em frequências de 10 a 20 Hz com duração de pulso de 200 a 250 microsegundos, com posicionamentos na região parasacral, tibial posterior ou intracavitários anais ou vaginais, poderão ser utilizados para realizar uma neuromodulação, ou seja, bloquear o estímulo parasimpático do nervo pélvico. Além disso, a corrente TENS também pode ser utilizada para efeitos analgésicos, onde uma maior frequência, de 100 a 150 Hz, com largura de pulso variando de 100 a 200 microsegundos pode ser utilizada para dor aguda. Já para dor crônica, pode ser utilizada frequências mais baixas, variando de 4 a 8 Hz, para promover abalos musculares com largura de pulso de 200 a 500 microsegundos. Já foi visto na literatura que para endometriose profunda, dispareunia e dismenorreia, a utilização das correntes elétricas pode melhorar a qualidade de vida, bem como diminuir a intensidade e severidade da dor. No tratamento das disfunções sexuais, os dilatadores vaginais podem ser utilizados associados com outras técnicas. Os dilatadores vaginais podem ser utilizados no tratamento da dor genitopélvica e penetração, onde, por meio de técnicas de exposição gradativa, o fisioterapeuta orientará a paciente a utilização desses dilatadores. Além disso, Associado ao uso de dilatadores, poderão ser empregadas outras técnicas, como técnicas de terapia manual, para melhora da flexibilidade, bem como relaxamento da musculatura do assoalho pélvico. Associado a isso, a termoterapia, bem como o uso de correntes analgésicas, como o TENS. A mulher deve ser orientada à manutenção da proximidade sexual por meio de outros contatos com a sua parceria para associar o prazer sexual ao ato sexual e quebrar o ciclo de medo, tensão e dor relacionados à penetração. A massagem perineal promove flexibilidade, melhora o tônus e inibe os pontos de tensão. Pode ser realizada tanto pelo fisioterapeuta, quanto pelo paciente, quanto pela parceria. Deve ser orientada em relação ao posicionamento adequado e o tempo de aplicação. Assim como a termoterapia, principalmente antes do sexo, em casos de dor ou em casos de condições crônicas, como por exemplo a dor pélvica crônica. Em relação aos exercícios abdominais hipopressivos, estes englobam a ginástica hipopressiva ou low pressure fitness. Até o momento, ainda não está claro a superioridade destes exercícios em relação ao treino da musculatura do assoalho pélvico para o prolapso e incontinência urinária, ou seja, o treino da musculatura do assoalho pélvico ainda continua sendo o padrão ouro para o tratamento das disfunções do assoalho pélvico. Estes são os principais recursos empregados por fisioterapeutas no tratamento das disfunções do assoalho pélvico. Para mais informações atualizadas, a respeito das inovações realizadas no tratamento das disfunções do assoalho pélvico, procure revisões sistemáticas com meta-análise e ensaios clínicos randomizados de alta qualidade. Obrigado por nos escutar e fiquem ligados. Até a próxima!